0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Hong Kong, au début de l'année 1941, est cette petite enclave britannique qui se prépare sans savoir ni quand ni où à une attaque japonaise, dont on sait bien qu'elle va finir par avoir lieu, et regardez cet Américain qui est là en compagnie d'expatriés et d'officiers britanniques du 2e bataillon du régiment royal écossais, il est bon vivant, c'est le moins qu'on puisse dire, il est tout simplement en train de se saouler cet homme, cet écrivain désormais plus que célèbre. Il a fait paraître Canson Le Glas un an auparavant, il est maintenant en Chine pour sa lune de miel avec sa nouvelle épouse, Martha Gellhorn. je parle évidemment d'Ernest Hemingway. En Chine, Hemingway est aussi chargé par le gouvernement américain de faire un rapport sur l'utilisation par les nationalistes chinois de l'argent et du matériel envoyé par l'Amérique. Il faut pas oublier que l'Amérique soutient ces nationalistes de la Chine contre les japonais bien entendu qui sont la principale menace pour pour l'Amérique. En réalité, cet argent va plutôt servir à combattre les communistes de Mao et pas et pas les japonais, mais enfin ça c'est une autre histoire. Ce voyage en Chine, Hemingway euh, n'en est pas très heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Il semble que l'écrivain souffre d'une dépression post-bellum, comme on dit, euh, que la défaite de la République espagnole contre les phalanges franquistes n'a fait qu'aggraver. Hemingway a plaidé, vous le savez, la cause des Républicains. Il a pris part comme journaliste à la guerre d'Espagne. Le périple, d'ailleurs, n'est pas son idée, hein, cette idée de venir euh, en Chine. Euh, tout au long du, du récit de voyage que, plus tard, Martha Gellorne publiera, elle désignera Hemingway sous les initiales « You see » pour « Unwilling companion », le compagnon non volontaire. Oui, ça vous donne une idée de l'enthousiasme qu'il avait manifesté pour aller passer cette, cette, nu dire cette nuit de noces, cette lune de miel en Chine. Tout ce que désire Hemingway à ce moment-là, c'est de rentrer chez lui, si je puis dire, c'est de retourner à Cuba, dans le petit village de San Francisco de Pola, à une quinzaine de kilomètres de la Havane, où il vient d'acheter une maison, une belle maison de style colonial espagnol. Elle est grande, cette maison, entourée de palmiers, d'hibiscus et de manguiers. Elle s'appelle « La Finca Villa ». Là, Hemingway va pouvoir, c'est ce qu'il espère en tout cas, s'adonner à ses deux passions, ce sera mieux que la Chine, la pêche au gros, évidemment, et puis disons-le, le Daikiri un peu. Pour qui sonne le glas a été un très gros succès commercial, d'ailleurs Paramount Pictures vient d'en acquérir les, les droits d'adaptation pour le cinéma, à prix d'or, bref, à la fin de cette année 41, Hemingway, papa comme l'appel de ses amis pêcheurs, va pouvoir revenir sur son île de Cuba, ce long crocodile vert aux yeux d'eau et de pierre, comme l'a surnommé le poète Nicolas Guillen. Il est âgé de 43 ans, à ce moment-là, Hemingway. Il faut vous faire une idée différente de, de, de l'Hemingway, qu'on voit toujours avec sa grande barbe blanche, là. Vous voyez, non, c'est plutôt, c'est encore un homme relativement jeune. Chaque matin, il se lève avec le soleil, il boit plusieurs whiskies, il écrit jusqu'à midi. Vous savez que, comme Victor Hugo, Hemingway, qui est un peu le Hugo américain, si je puis dire, écrit dans son bureau, debout. Et puis l'après-midi, eh bien, l'après-midi, lorsqu'il a fini ses travaux d'écriture, il part pêcher, non sans s'être arrêté euh, au bar de Corimar à la Terraza. Le soir, il reçoit euh, ses amis, des Cubains, pêcheurs, républicains en exil pour certains. Ils sont nombreux à Cuba. Mais aussi des stars, bien entendu, parce qu'on s'appelle Ernest Hemingway, néanmoins. Donc il y a la Gary Cooper, euh, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Luis Miguel Dominguin ou Antonio Ordonez, les grands toreros de cette époque. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. 7 décembre 41, vous connaissez la date, l'aviation impériale japonaise attaque la base aéroportuaire de Pearl Harbor, attaque surprise qui oblige, enfin surprise, y a un grand débat sur le sujet, euh, qui oblige le géant américain à rentrer directement dans la guerre, dans le second conflit mondial. Aucun pays ne mérite qu'on se batte pour lui, sauf sa propre patrie, écrit Hemingway, qui du coup décide d'entrer euh, à sa façon euh, en guerre. En accord avec l'ambassadeur américain, Sproul Braden, qui a été nommé à la Havane il y a très peu de temps avant, Hemingway rassemble une équipe d'exilés républicains espagnols euh, qu'il va, euh, qu'on va bientôt baptiser « The Crook Factory », l'usine à escrocs. Et l'intention des Mingues, c'est de surveiller un certain nombre d'autres résidents espagnols liés au régime de Franco. Les Américains craignent en effet que ces derniers ne fassent pression sur le président cubain qui vient d'être élu, c'est le général Batista, homme fort de l'armée cubaine. Et on se dit que s'ils si arrivent à circonvenir ces franquistes Batista, eh bien l'île pourrait devenir un poste avancé des troupes de l'Axe, menaçant directement le territoire des états unis Je rappelle qu'au passage, Franco, à l'époque, est neutre. Mais enfin, c'est un neutre qui est incontestablement dans le camp des fascismes. Finalement, Cuba déclare la guerre aux puissances de l'Axe au lendemain de Pearl Harbor. Le soutien de Batista aux Alliés est confirmé euh, et lorsque euh, lorsqu'il ordonne à tous les fonctionnaires consulaires allemands et italiens de quitter le pays, on comprend que Batista n'aura pas du tout l'intention de se retourner contre les États-Unis. Alors, Hemingway va revoir ses objectifs à ce moment-là. Il redéfinit sa mission. Désormais, il va s'agir de faire la chasse aux sous-marins allemands. Mais oui, les underseeboats, les U-boats, hein, vous savez, c'est ces, ces sous-marins allemands qui pullulent dans l'Atlantique et notamment dans les Caraïbes, la tactique allemande sous-marine mise au point à la fin des années 30 par celui qui allait devenir l'amiral de Nitz est redoutable. C'est la Rudel tactique, la tactique de meute hein, qui repose sur la surveillance des routes et des convois par des unités dispersées qui remplissent une fonction d'éclairage et dont les informations sont transmises par radio au commandement des U-boats. À terre. Une fois les cibles découvertes, les sous-marins présents sur zone sont rapidement avertis. Rassemblés pour attaquer de nuit en nombre, en surface d'ailleurs, pour attaquer les navires marchands. Voilà, c'est ça la tactique allemande. D'autant plus efficace qu'au début de la guerre, les moyens dont dispose, les convois pour assurer leur protection sont des moyens très faibles. On n'a pas encore eu le temps de s'organiser du côté allié. À l'image de la Hooligan Navy, c'est la marine des voyous, hein, Hooligan Navy, la marine des voyous. C'est une flotte de civils américains dont les bateaux opèrent le, le, au large des côtes américaines de l'Atlantique et, et du Golfe du Mexique pour essayer de protéger la côte Est, justement, de ces terribles U-boats allemands chassant en, en meute. À l'image de, euh, de cette hooligan navy, Hemingway décide d'armer son propre yacht et de partir à la chasse aux sous-marins au large de Cuba. Le essai de Samuel Barber, l'orchestre philharmonique de New York, était sous la baguette de Leonard Bernstein. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai parlé d'un yacht, alors il paraît qu'il faut dire un yacht, mais on a pris l'habitude de dire un yacht. Hemingway a acheté ce bateau, en tout cas, en 1934. C'est un wheeler qui fait 38 pieds à la coque, et qui a la coque noire. Il s'appelle le Pilar, ce bateau, qui, au départ, a été prévu pour la pêche, et qui donc est transformé pour la circonstance en une espèce de bateau de guerre. Enfin, il faut le dire vite, hein, C'est un, un bateau armé, je dirais. Il n'a ni radar, ni sonar. Il est équipé d'un radio, je, pardon, d'un radio-goniomètre à haute fréquence, qui ne capte qu'à 30 000, tout au plus, que fonctionne plus d'ailleurs, déclamer est un peu agité, donc on ne va pas très loin avec ça. Et on va joindre à ce pilard euh, bah, tout ce qu'il faut pour se battre un bazooka, des grenades, des mitrailleuses, une bombe, énorme engin explosif en forme de cercueil et muni de poignées aux deux extrémités. Voilà de quoi il s'agit. L'ambassadeur américain qui a autorisé l'opération accepte aussi de financer une partie de l'opération et Hemingway va recevoir un salaire mensuel de 1000 dollars, une grande quantité de fuel... Euh, alors qu'à l'époque, le fuel est complètement rationné, hein, bien sûr, et un armement de guerre. Le FBI accepte d'accompagner l'opération, euh, tout comme le colonel John Thomason, qui est chef des services de renseignement de la marine pour euh, toute l'Amérique centrale. C'est la preuve que l'opération en question est prise au sérieux. Hein, elle n'est pas considérée comme euh, une mission loufoque, euh, cette, euh, cette euh, initiative de d'Emingway. Il est il est prévoyant l'écrivain. Il a obtenu des autorités que les membres de son équipage soient reconnus comme victimes de guerre en vue d'indemnisation. Ça ça veut dire que si vraiment il leur arrivait malheur, eh bien au moins leur famille ou même eux dans le cas d'une grave blessure pourraient être pris en charge par l'État américain. Et cet équipage eh bien de quoi se compose-t-il ou plutôt de qui 9 personnes au maximum donc équipage alors vraiment très hétéroclite euh, c'est donc dans notre nouvelle historia que Gérard de Cortance raconte tout ça et il nous il nous parle de la composition de l'équipage des Mingue pour cette guerre un peu particulière je le cite je cite Gérard de Cortance L'équipage comprend bien entendu des amis recrutés parmi les serveurs du Floridita, vétérans antifascistes du club Vasco de la Habana, exilés espagnols loyalistes, mais aussi José Régidor, un membre de la Légion espagnole en Afrique, Félix Hermois, un joueur de Jayalaï, euh, Adonis Rodriguez, un aviateur et... Patché, le joueur de pelote basque qui doit se tenir prêt à lancer des grenades dans le kiosque du premier sous-marin ennemi qu'il sera parvenu à attirer dans ses filets. La liste n'est pas close. Elle compte également un sergent du détachement de fusiliers marins de l'ambassade des états unis deux joueurs de football américain et Winston Guest, un ami joueur de polo, millionnaire de Long Island. Enfin, à l'occasion, les deux fils adolescents de Hemingway rejoignent la petite troupe, Gregory et Patrick... Papa, devenu l'agent 08, recrute recrute aussi toutes sortes d'informateurs au sol, des prêtres, des serveurs, des pêcheurs, des macros et des putains. Voilà à peu près l'équipe réunie, organisée par Hemingway avec une stratégie qui est assez simple, le bateau est déguisé en, en bateau scientifique, il est en train de faire théoriquement des recherches sur la pêche. L'idée, c'est d'attirer un U-boat et une fois que le U-boat est à proximité, de foncer sur lui, d'arriver à son niveau, de lui lancer des grenades pour l'endommager le, le plus possible, afin qu'il ne puisse plus replonger pour s'échapper. Et une fois que, j'allais dire, la baleine est en surface, eh bien, on l'attaque véritablement. Bon... En réalité, il est peu probable quand même que le Pilar, là, ce, ce navire de plaisance au départ qui était destiné à la pêche au gros, puisse faire grand chose face à un houboit allemand surarmé. Hein, quand même, il faut dire les choses. Et <rire> euh, euh, qui a embarqué, enfin, le, le fils de et Grégory, qui a embarqué aux côtés de son père à bord du, du Pilar, livre ce témoignage. C'est donc le fils des qui nous parle. Deux hommes étaient postés à l'avant avec des mitrailleuses et deux à l'arrière avec des fusils automatiques Browning et des grenades à main. Papa était à la barre sur la passerelle où se trouvait la bombe. L'idée était d'amener le pilar à proximité d'un sous-marin, la manœuvre exacte n'avait pas été clairement définie, sur quoi deux joueurs de Alai en cavale, qui en avaient plus dans le ventre que dans la tête, lâcheraient la bombe par le panneau béant de la tourelle, et il y avait tout lieu de croire qu'elle expédierait le, le dit sous-marin dans un monde meilleur. Voilà ce que croient en tout cas ces, ces combattants très volontaires au demeurant. De l'été 42 à la fin de l'année 43, Hemingway est complètement euh, obsédé par cette histoire. D'ailleurs, il n'écrit presque plus, il passe son temps à naviguer le long de la côte septentrionale de Cuba et plus au large, au-dessus au du Gulf Stream, à la recherche de U-boats allemands. Euh, heureusement, euh, j'allais dire pour euh, pour eux, le Pilar n'aura aucun contact avec le moindre sous-marin allemand. Heureusement pour les Allemands, ou heureusement pour euh, l'équipage du Pilar, je vous laisse juger. En tout cas, une fois, on va apercevoir au loin un bâtiment ennemi, mais... Alors vraiment, ça n'inquiète pas du tout, il n'intéresse pas du tout le sous-marin allemand qui snobe complètement Hemingway et sa petite équipe et qui disparaît au large. « J'ai décidé de ne pas engager le combat avec toi et Pat à bord », confie Hemingway à son cadet. « Je parie », ajoute-t-il en baissant le ton, « qu'il y a aussi des gamins dans l'équipage du u boat Parler de la guerre, c'est banal. Sherman a dit tout ce qu'il y avait à dire à ce propos. La guerre est parfois nécessaire, peut-être ». Va-t'en savoir Ça y est, l'écrivain est de retour, si je puis dire. On explore aussi quelques grottes un peu suspectes, mais de toute façon, on n'a pas la moindre trace d'allemand. devant le manque de résultats. Et au nom du mécontentement général concernant les rapports soumis, les autorités américaines, finalement, vont mettre fin aux activités Mingway. Cette nouvelle hooligan Navy va devoir être dispersée. C'est de nouveau Léonard Bernstein, mais cette fois à la tête de l'Orchestre national de France, qui dirigeait sa propre composition intitulée Sur les quais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors l'épouse de, de Mingué, Martha Gellorn, de son côté, euh, a un peu du mal à prendre au sérieux l'activité paramilitaire de son mari. Il faut bien le dire, quand elle voit la pilar. Euh, <rire> éloignée, elle lève plutôt les yeux au ciel, euh, elle, ce elle ce dont elle rêve c'est de rejoindre l'Angleterre et d'ailleurs elle va presser son mari de l'accompagner et finalement Emingway traversera l'Atlantique mais Martha le précède et d'ailleurs c'est seule qu'elle débarque si je puis dire en Angleterre elle était déjà correspondante de guerre en Espagne, bien sûr, hein eh bien, elle va devenir correspondante de guerre, non seulement en Angleterre, mais au moment du débarquement. Elle va être la seule femme qui ait participé au débarquement de Normandie avec les troupes américaines à bord d'un navire hôpital. Elle accompagne même les troupes alliées lors de la libération du camp de Dachau. Euh, elle ne reverra son mari que lors d'une brève visite à l'hôpital londonien, où il se remettra, lui, de son côté, d'un accident de, de voiture. Et d'ailleurs, elle en a eu assez de tout ça, elle lui annonce qu'elle le quitte. À Londres, Hemingway s'installe à l'hôtel d'Orchester, s'il vous plaît. Alors il retrouve là pas mal de vieilles connaissances de France et, et d'Espagne, hein, participe à des réceptions euh, des réceptions arrosées, ai-je besoin de le préciser, et fait la cour à Mary Welsh, qu'il va d'ailleurs épouser à la Libération. Mais pour lui, la guerre n'est pas terminée, puisque dans la nuit du 5 au 6 juin, 44, il va embarquer sur une barge en compagnie de la première division d'infanterie américaine. Alors, Le débarquement était prévu pour le 6 juin, sauf que l'écrivain va pas être autorisé à débarquer sur les plages normandes et il va pas pouvoir raconter l'angoissante approche des falaises françaises. Il fait quand même un reportage extraordinaire. Et il écrit, Hemingway, « On pourrait écrire une semaine entière et ne pas rendre justice à tous pour ce qu'ils firent sur un front de plus de 1000 mètres. La guerre réelle n'est jamais pareille à la guerre sur papier. Et les comptes rendus ne disent pas grand-chose sur l'impression qu'elle a produite. Mais si vous voulez savoir ce qui se passait sur un transport LCVP, donc les Landing Craft Vehicle Personnel, si vous voulez savoir ce qui se passait à bord de ces barges le jour J, lorsque nous prîmes les plages de Fox Green et de Easy Red le 6 juin 1944, ceci est le récit le plus fidèle que je puisse vous donner. Difficile de traduire la dureté de la guerre à travers de simples mots, bien sûr. Hemingway participera aussi à des missions de bombardement au-dessus de la Picardie. D'ailleurs, dans ses articles, il va louer les exploits des pilotes de la Royal Air Force avant de pouvoir enfin fouler le sol français le 20 juin. Il la connaît bien, la France enfin, Il connaît surtout Paris, pour tout vous dire. Il y avait vécu dans les années 20 avec edley Richardson, qui est la première de ses quatre épouses. En France, Hemingway poursuit ses activités paramilitaires. Il dirige même un petit groupe de résistants français qui va aider à, à préparer la libération de Paris. Il avait pour ambition d'entrer en premier dans la capitale française, Oui, il ne veut jamais être le dernier, Hemingway, qu'est-ce que vous voulez euh, Seulement, là encore, le plan a été divulgué à Patton, qui a fait encercler le camp de presse par la police militaire. et qui a dit « Si l'un d'entre vous fait mouvement vers Paris avant les troupes, je vous traduis en cours martial. » Voilà ce qu'a dit Patton, donc Hemingway s'est tenu à carreau. Finalement, il fera son entrée dans la capitale en Jeep dès le vendredi 25 août de 44, quand même, hein, le lendemain de l'entrée de la deuxième DB. Et il dira dans une lettre en 1950 avoir tué 122 Allemands. Euh, vous avouerez que pour un, pour un correspondant de guerre, ça fait beaucoup hein, quand même, a priori. <rire> Est-ce que. Pourquoi, pourquoi Mingouet a-t-il dit ça Bon. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'une bonne partie des aventures qui. Euh, qui. qu'il a mené, qu'il a vécu en Europe se mêlent à la légende et finalement, ce qui va hâter son retour aux États-Unis, c'est une simple pneumonie. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et comme beaucoup de ses aventures, euh, elle. Celle-ci, celle des, des U-boats, de la chasse aux sous-marins allemands, s'est traduite par quelque chose de littéraire. Il y a eu une traduction littéraire, évidemment, des croisières anti-sous-marins en mer des Caraïbes de Monsieur Hemingway. Les souvenirs euh, deviennent narration. C'était déjà le cas pour euh, le, le chef-d'œuvre d'Hemingway, pour Qui sonne le glas, qui racontait évidemment la façon dont il avait couvert la guerre d'Espagne. Dans L'adieu aux armes, publié en 29, on était très proche de l'expérience qu'il avait eue pendant la Première Guerre mondiale. À chaque fois, tout ça lui sert en quelque sorte de réservoir d'idées, d'impressions, de notations, qui ensuite se retrouvent dans, dans ses livres, euh, bien entendu. Dans Le Vieil Homme et la Mer, qu'il écrit à Cuba en 1951, donc sept ans après les aventures du Pilar, les hubots allemands deviennent des requins. L'histoire se déroule à Cuba, dans un petit port près du Gulf Stream, qui raconte la lutte incroyable d'un vieux pêcheur, avec euh, cette espèce de, de veille permanente et de chasse aux requins. Il faut, nous dit, euh, nous dit Gaspard, le marinier qui a préparé cette émission, il faut voir dans les requins du vieil homme et la mer, une traduction métaphorique des u allemands qu'avait traqué le Pilar dans ces années 42 et 43. Hemingway ne va pas s'arrêter là, il écrit un dernier roman qui paraîtra en 1970, c'est-à-dire à titre posthume, neuf ans après sa mort. Ils à la dérive, fragment posthume de sa vaste autobiographie romancée, et voici ce que nous dit Gérard de Cortance dans ce même article d'Historia. Après avoir chassé les sous-marins, il décide d'en faire un roman, Ils à la dérive. Resté aujourd'hui inachevé, l'ouvrage raconte la vie d'un certain Thomas Hudson, peintre américain qui vit loin de tout à Cuba, qui périra mitraillette Thompson à la main, alors qu'ayant pris en chasse un U-boat, il est rattrapé, puis tué par les tireurs du sous-marin. Voilà comment, si l'on en croit Hemingway, un écrivain, un écrivain parvient à se libérer de bien des choses par l'écriture. »